1: Der, wenn man der Gestaltung oder der Architektur oder wie auch immer der Planung einen therapeutischen Effekt zutrauen will, dann muss man es auch so messen.
0: Genau. Ja, auch heute eine spannende neue Folge mit Dr. Ute Ziegler, Kunsthistorikerin, Innenarchitektin und Designforscherin und wir reden sehr viel über Stress, Stressreduktion durch Gestaltung und vor allem Gestaltung im Kontext der psychiatrischen Versorgung, wie man in so einem Setting Stakeholder einbinden kann was hier der Nutzen von empirischen Methoden ist, inwiefern Evidence-Based Design da eine Rolle spielt und vor allem, wo sich hier die Gestaltung und die Designforschung auch in Zukunft entwickeln kann und sollte, um weiterhin und immer mehr gesundheitsfördernd wirkt zu sein. Eine sehr vielfältige Unterhaltung, mir hat sehr Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ja, Guten Tag und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute wieder mit einem sehr faszinierenden Gast, nämlich Dr. Ute Ziegler. Sie ist Kunsthistorikerin, Innenarchitektin und Designforscherin. Sie hat ein Magistraratium an der Freien Universität Berlin erworben und hat später promoviert an der Hochschule der Bildenden Künste in Braunschweig, dort in der Designforschung mit dem Titel Multisensorisches Design als Gesundheitsressource, individualisierbare und stressregulierende Räume. Was es damit auf sich hat, werden wir in Kürze noch genauer ähm, beleuchten. Sie hat auch eine sehr spannende berufliche Vita hinter sich, war ähm, mit freier, kuratorscher und journalistischer Tätigkeit in Berlin tätig, hat gegründet und äh, die Geschäftsführung übernommen des Büros 213 Architektur und Planung, hat später auch nochmal gegründet oder mitgegründet und die Geschäftsführung übernommen der Gesellschaft für bessere Möbel in Berlin, war auch freiberufliche Dozentin in der Erwachsenenbildung und später dann auch freiberufliche Designberaterin für Kliniken und Spitäler. Und wie bereits ähm, vielleicht äh, vernommen wurde, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule in Luzern, dort im Bereich Design und Kunst sowie im CC Design und Management. Sie ist auch weitergebildet als geprüfte Planerin für Baubiologie und ebenso weitergebildet zur Trainerin für Biofeedback. Sie beschäftigt sich in ihrem Forschungsschwerpunkt vor allem mit den Themen Healthcare-Design, und den unterschiedlichen Bedürfnisermittlungen, Co-Creation, viele andere Themen gehören dazu. Und sie ist auch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und Forschung sowie Mitglied der Expertengruppe Patientensicherheit ähm, äh, Schweiz. Sie hat eine ganze Reihe an äh, Projekten schon geleitet und arbeitet immer noch an, die, an den anderen Projekten und hat auch eine, eine ganze Fülle an spannenden Publikationen zu unterschiedlichen Themen verfasst, auf die wir hier mit Sicherheit auch noch gleich im Einzelnen drauf eingehen würden. Von daher lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Ute. Wir äh, duzen uns ja schon eine ganze Weile. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Ich freue mich auch. Es ist ja immer sehr spannend, ähm, wenn wir uns gemeinsam ähm, unterhalten und auseinandersetzen. Super.
0: Danke ja, für die freut mich sehr. ja, gerne, gerne. Ich habe wirklich äh, mich auf das Gespräch gefreut, weil wir so viele Themen... Äh, Zumindest vorhaben, ich hoffe, dass wir so oft alle äh, hier äh, uns damit auseinandersetzen können, ähm, die mich auch also immer mal wieder in der, in der Frage der Designforschung oder der gesundheitsfördernden Gestaltung mhm. beschäftigen. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, ich hoffe, ich habe das alles wiedergegeben, so richtig zu deinem Lebenslauf. Das waren ja viele spannende auch Stationen. Gibt es was, was du noch ergänzen möchtest?
1: Ja, also ich bin, ich habe tatsächlich bin seit zehn Jahren in der Schweiz ähm, an der Hochschule in Luzern und war erst im Departement Design und Kunst und bin jetzt aber seit vier Jahren am Departement Technik und Architektur im CC, also im Kompetenzzentrum Innenarchitektur, auch direkt mit dem Schwerpunkt Healthcare Design oder wie man äh, heute auch so schön sagt, Healing Architecture.
0: Mhm. Schön, genau. Da bist du ja auch am Institut für Innenarchitektur verankert, genau. wenn ich es richtig verstehe. Genau. Ne? Genau. Spannend. Das ist vielleicht auch gleich mal ein ganz interessanter Einstieg, der Wechsel von dem Departement Design und Kunst hin zu Technik und Architektur. Hinter den Begriffen vermute ich auch so ein bisschen ein kleiner Paradigmenwechsel. Bin ich da richtig oder…
1: Ja, also ich fand, ich, ich hatte halt, es hat sich halt so ergeben, ich habe ja relativ spät dann nochmal angefangen zu promovieren zu dem Thema und da hatte ich dann wirklich auch die, also wirklich mit dem Stipendium gefördert die Möglichkeit bei der Design und Kunst, dort mir auch ein gleichen Projekt zu suchen. Also ich habe da vor zehn Jahren angefangen und habe mir auch gleich einen empirischen Partner gesucht in Form von einer psychiatrischen Klinik. Und, ähm, aber das CC Design Management, das ging grundsätzlich immer in ähm, eine andere Richtung und dann hatte ich die Möglichkeit eben doch wieder mehr in den Bereich Raum und Architektur, speziell eben Innenarchitektur zu wechseln ähm, mit diesem Thema auch, das ich ja dann schon seit Jahren, seit einigen Jahren verfolgt habe und seit ich da bin, ähm, ja, ist das Thema doch ähm, auch nicht nur in der Schweiz, sondern zunehmend auch in Deutschland, also dieses Thema gesunde Räume im Spital, aber auch im Pflegebereich ähm, enorm gewachsen und ich habe sehr gute Möglichkeiten da. Aber es ist dann doch wieder einfach vom Design in die Architektur, weil es doch, also es gibt immer wieder Unterschiede einfach. Aber die Promotion habe ich eben in, in der Designforschung gemacht und da habe ich einfach ähm, ja, diverse Methoden, die in der Designforschung einfach schon viel länger aktuell sind, auch in die Innenarchitektur übertragen.
0: Mhm, super spannend, das ist auch ist also eines der Hauptthemenfelder, die wir so ein bisschen in Podcast adressieren wollen, nämlich Methoden. Ne? Also wie gestalte ich denn gesundheitsfördernd? Und mich würde da sehr interessieren, was du erwähnt hast zu diesem Einstieg eigentlich diese in dein Arbeitsgebiet in der Schweiz jetzt, nämlich dieses Projekt in der Psychiatrie. Ja. So, das, was ich darüber weiß, ist, du hast ja, ja sehr stark auch mit Co-Creation, mit Du hast, glaube ich, semi-determiniertes Design ähm, als Begriff da etabliert oder, oder eingeführt. Ja,
1: also das kam dann erst später, aber im, im, mhm. im theoretischen Nachgang der Dissertation habe ich natürlich andere Begrifflichkeiten ähm, dann genutzt. Aber was für mich tatsächlich in der Designforschung auch sehr wichtig ist, und das ist in, in, in der Innenarchitektur und Architektur allgemein, noch, eben noch wirklich noch, noch gar nicht so verbreitet, es kommt jetzt langsam, sind diese ganzen Kollo kollaborativen und partizipativen Methoden. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, da ist das Design und die Designforschung auch international, da sind die sehr weit. Und äh, die Grundlage, auf der wir uns ja immer bewegen, ist das sogenannte Evidence-Based Design. Und ähm, dann gibt es aber eben noch diese, wirklich dieses Experience-Based Design was eben die Stakeholder und die, die Menschen, für die man die Räume dann auch gestaltet, eben deren Bedürfnisse, wie nimmt man sowas mit rein, wie macht man sowas überhaupt, wie führt man so eine, solche Analysen durch und wie filtert man aus diesen Analysen dann räumliche Kriterien heraus und wie setzt man das im Raum um?
0: Mhm. Ganz relevante also, Fragen.
1: Große, großer Bogen, den ich gespannt habe, ist hm. mir schon klar. Und dann kommt man aber immer, also es geht ja immer um den Raum, es geht ja um eine Intervention im Raum. Wie kann ich ein Problem lösen? Also es gibt in Kliniken natürlich ganz viele, viele, äh, viel, vielfältige Probleme. Und ich habe mich eben so ein bisschen auf dieses Thema Stressreduktion ähm, hm. ähm, ähm, spezialisiert. Und da dann eben... Ja, das Thema Individualisierung, weil Stress ist ja so ein sehr großer Allgemeinbegriff, aber Stress löst eben oder bestimmte Stressoren lösen nicht bei jedem Menschen die gleichen Antworten aus. Die einen kriegen Herzrasen, die anderen kriegen, ähm, eher fallen dann eher in die Depression. Also es gibt sehr unterschiedliche Antworten auf das Thema Stress. Und äh, das habe ich dann eben auch in, der, in den Kliniken gelernt im Rahmen dieser partizipativen Verfahren. Jeder möchte es auch ein bisschen anders regulieren.
0: Sehr schön. Wir haben da schon gleich zwei Keywords sozusagen, die ich, die ich gerne thematisieren würde in, de, in der Unterhaltung heute. Ich würde jetzt mal mit dem ersten anfangen, nämlich diese Frage der Partizipation. Wir können es auch Co-Creation vielleicht nennen. Mhm. Ähm, jetzt insbesondere in einem Kontext wie der Psychiatrie oder der psychiatrischen Versorgung, wo wir ja sehr viele, sehr unterschiedliche Stakeholder haben. Einmal ausgebildetes Personal, wo es ja auch Hierarchien gibt und natürlich auch die äh, Betroffenen im Sinne von, von Patienten, Menschen in psychischen Krisen, die da versorgt werden. Und letzten Endes mit Sicherheit auch die Gruppe der Angehörigen, die ja wahrscheinlich auch Stakeholder in gewisser Weise sind. Wie nimmt man diese Menschen nun mit in einem Designprozess und wie verschafft man wahrscheinlich als, als Gestaltende, Gestaltende ähm, allen Bedürfnissen auch ein Gehör? Das stelle ich mir jetzt gerade in so einem Kontext auch besonders schwierig vor. Mhm. Kannst du da mal so ein bisschen aus deiner Praxis schildern?
1: Ja, also was man natürlich ähm, als, ja, als wissenschaftlich orientierter Mensch macht oder auch als Forscherin ist, dass man zunächst mal natürlich die Literatur sichtet, was gibt es denn zu dem Thema national und international schon, was, was, was gibt, 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 gibt es da Herangehensweisen, die schon geschildert worden sind und dann ähm, trägt man die ja in gewisser Weise auch in den Kontext mit rein und dort, also es ist das muss ich wirklich sagen, es ist sehr, sehr institutionabhängig und es ist abhängig, und es ist auch, hängt auch ganz stark von, von den Therapieformen ab und von den Stationsleitungen, ähm, wie sowas unterstützt wird. Also mhm. ich bin relativ ähm, unbefangen dann da vor zehn, elf, zehn Jahren etwa ähm, in diese Kliniken gegangen, habe erstmal im klassischen Sinne so eine Begehung gemacht und auch Dinge gemessen, akustische Werte gemessen gemessen, Lichtwerte gemessen. Dann habe ich Beobachtungen durchgeführt und dann hatte ich tatsächlich aber das große Glück, was auch wirklich gut unterstützt worden ist. Ich durfte dann, ich hatte so eine Wunschliste Ärzte, Ärztinnen, äh, Therapeutinnen, Pflegende, Ergotherapeutinnen, Musiktherapeutinnen, Kunsttherapeutinnen und Patientinnen. Von zwei unterschiedlichen Stationen. Einmal von der Station Psycho, psychische Traumata, also Leute, Menschen mit äh, posttraumatischen Belastungsstörungen. Ich glaube, das ist so am besten bekannt. Ähm, und Leute von einer Station äh, mit affektiven Störungen, also Angststörungen und Depressionserkrankungen. Äh, äh, und da bin ich anfangs erstmal relativ gleich äh, dran gegangen habe, die Krankheitsbilder erstmal gar nicht so beachtet. Mir ist aber gleichwohl schon aufgefallen, dass die äh, Stationen anders geführt werden und dass sie auch von den Patienten anders ähm, angenommen werden und dass es und da, da doch sehr große Unterschiede gibt. Das bestätigt sich, jetzt hat sich in den letzten zehn Jahren tatsächlich auch bestätigt. Und ähm, also es gibt eben nicht den einen Standard, das, das war so mein erstes Learning. Es gibt nicht das Hotelzimmer, also Spitalzimmer gleich Hotelzimmer, äh, was für alle passt. Ähm, das war so die, die erste Idee, die dann, ähm, die dann entstanden ist. Und es wurde dann eigentlich in Workshops, ich hatte dann die Gelegenheit, wirklich groß organisierte Workshops mit diesen ganzen Stakeholdern dann auch ähm, durchzuführen und die waren sehr, sehr intensiv. Und mit den Patienten habe ich Interviews geführt und ich habe aber mit denen auch wirklich dann Co-Designs durchgeführt. Da dachte ich mir erst, ach, das kann man dann schön in einem Aufenthaltsraum in einer Gruppe machen. Das hat allerdings gar nicht funktioniert. Also ich habe mir dann wirklich so kleine Tools überlegt, Schuhkartons mit Playmobil-Figuren, und verschiedenen Bastelwerkzeugen und habe dann den Patientinnen immer einzelne Kartons in die Hand gegeben mit diesem ganzen Material und gesagt, ähm, gestalte doch mal dein ideales Patientenzimmer, wie es für dich am besten ist, wie du denkst, dass du da ähm, Stress reduzieren kannst. Und das waren tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche ähm, Ergebnisse, die ich da ähm, daraus ableiten konnte. Und, ähm, und die sind dann natürlich, ähm, ja, die sind dann in die in die Kriterien, in die Gestaltungskriterien, in die Befunde mit eingeflossen.
0: Mhm. Klingt äh, wirklich, ich äh, würde fast sagen, idyllisch. War es ja, wahrscheinlich in der Praxis nicht. Ne? Also, nein, es ist natürlich, wenn man nicht,
1: ne? mit, mit traumatisierten Menschen arbeitet, die, also die ja. darf man nicht unter Druck setzen, man darf auch keinen Zeitpunkt nennen, man gibt denen so einen Schuhkarton und sagt, mach mal und manche machen den in einem Tag und bei manchen dauert es halt zwei Wochen, bis man ein Ergebnis hat. Und ich hatte dann natürlich auch von der Stationsleitung her große Unterstützung. Die haben dann immer die Schuhkartons in Empfang genommen, für mich fotografiert, also eine, ich hatte denen gesagt, wie sie mir das dokumentieren sollen, und dann wieder zurückgebaut, damit der nächste Patient wieder neu anfangen muss. Mhm. Also es wurde dann immer wieder zurück, also es war sehr niederschwellig, es war ganz niedrigschwellig, weil ähm, auch ähm, wenn man dann einen psychiatrischen Patienten aufhört zu sagen, ja sei doch mal kreativ, mach doch mal mit, das kann auch ganz äh, schwer nach hinten gehen, also man darf eben keine zu großen Forderungen stellen. Es war wirklich auf einer sehr spielerischen Ebene und es hat sehr gut funktioniert und ich habe so wirklich, also Inseits. Ähm, generieren können, die ich, glaube ich, in, über ein reines Gespräch nicht hätte ähm, generiert. Also das wäre nicht, nicht möglich gewesen, mhm. weil diese lange Zeit, wenn, wenn die da gebastelt haben, da kamen schon interessante Sachen dabei raus, die ich, ähm, und äh, da, die habe ich dann auch wirklich in die Prototypen, die dann eins zu eins in die Patientenzimmer implementiert worden sind, habe ich die dann auch mit übernommen.
0: Mhm. Faszinierend. Gab es da Unterschiede zwischen unterschiedlichen ich sag mal, Krankheitsbildern oder ähm, Symptomen? Ja, also,
1: definitiv. Ja. Also der, ähm, der psychisch traumatisierte, psychisch traumatisierte Patientinnen, äh, die brauchen äh, ganz unterschiedliche Formen des Rückzugs. Und das ist, das kann ähm, die können, die müssen entweder wirklich auch so höhlenartige Situationen bauen, die sich, die ganz eng am Körper sind, also mit einem Abstand vielleicht von fünf Zentimetern. Es mhm. geht aber bis hin zu einem Abstand von 1,50 Meter. Und da haben wir sehr viel experimentiert, ähm, natürlich mit Textilien. Und die manche brauchen transluzente Stoffe, manche brauchen es ganz dicht, manche müssen aber trotzdem noch den Blick äh, im Zimmer haben, weil die haben natürlich, äh, die brauchen Kontrolle. Ähm, also Kontrolle, dieser große Kontrollbegriff aus der Umweltwissen, aus der Umweltpsychologie, das, ist, ähm, das begreift man dort ähm, in so einem Kontext sehr gut. Ähm, Kontrolle ist immer unterschiedlich. Das kann sein, ich möchte mhm. mich eine Art Kiste zurückziehen, wo ich gar nichts sehe. Oder ich möchte einen Raum in Raum gestalten, den ich ähm, unterschiedlich beleuchten kann, wo ich aber sehe, was passiert im Zimmer und wer kommt rein. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Lösungen. Wie wir das dann implementiert hatten, den Prototypen, dann hat das Zimmer auch immer wieder bei der Evaluation, dann hat das Zimmer, die Zimmer haben immer wieder anders ausgesehen. Also ganz erstaunlich. Mhm. Ja, und also, ähm, bei den, genau, und bei den Depressionspatienten war das, ähm, das, Zimmer war auch ein bisschen anders angelegt, das war ein Doppelzimmer, ähm, wo man nochmal ganz andere Dinge berücksichtigen muss, da ging es eher so ein bisschen um Privacy, wie schaffe ich meinen Privatraum, wie schaffe ich das, mir ein kleines Territorium zu schaffen, ähm, wie schaffe ich das, dass ich mich zurückziehen kann, aber doch nicht ganz zurückziehen kann. Da ging es ähm, um ganz andere Dinge. Und ich würde auf jeden Fall sagen, äh, Gestaltung in der Psychiatrie ähm, ist krankheitsbildabhängig. Ja, also mhm. da, dazu komme ich immer mehr. Also eine Akutstation ist anders gestaltet als eine Therapiestation, wo man zwei Monate ist.
0: Ja. Ja, und gibt es jetzt bei deinen, es ist ja gleichzeitig Praxis, indem du eigentlich Designer ähm, umsetzt und, und in erster Linie wahrscheinlich empirische Forschung, indem du guckst, was, was passiert dann mit diesen Umsetzungen. Ja. Gibt es verallgemeinerbare Erkenntnisse, ähm, die, die du quasi fast taxonomisch, wo du sagen kannst, okay, wenn ein Krankheitsbild in der Form sich ausgestaltet oder eine Symptomatik in der Art und Weise hervorherrscht, ähm, wäre so eine Art von Gestaltung oder der Fokus, wie du es jetzt genannt hast, mit Textilien Namen, Körper oder wie auch immer, empfehlenswert? Kann man das in irgendeiner Form ableiten, um, um quasi als Art Handreichung für, für die psychiatrische Versorgung als solche?
1: Also ich, ich habe da natürlich noch zu wenig Daten. Ich habe jetzt mhm. drei Projekte dazu gemacht und eins läuft auch seit drei Jahren und wird ständig weiter evaluiert über Fragebögen. Ähm, aber ich also ich kann natürlich ich habe jetzt äh, du weißt ja wie das ist wir brauchen ja um zu sagen das ist so ähm, brauchen wir doch noch, mehr Daten, als ich sie jetzt bisher gesammelt habe. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich es mal mit dem vorsichtigen Hinweis so sagen darf, es gibt deutliche Hinweise darauf, dass, so würde ich es auf jeden Fall formulieren. Und ähm, die Leute, mit denen ich zu tun habe, auch die psychiatrische Kliniken bauen oder planen oder vorhaben, eine zu bauen oder zu planen, den ähm, gebe ich auch immer an die Hand. Also Individualisierung im Standard. Das ist so einer meiner Sätze, der sich mhm. herauskristallisiert hat. Weil man kann sich das äh, vorstellen, wenn man ein Haus mit 300 Betten baut, dann kann man nicht jedes Zimmer anders machen. Sondern es gibt einen gewissen Grundstandard. Und dann gibt es aber viele Dinge, die man eben individualisieren kann. Und gerade in der Psychiatrie, da geht es ja um Fenster und Fensteröffnung. Und ähm, darf ich jetzt äh, das Fenster aufmachen? Darf ich das nicht aufmachen? Wie ist das Fenster gesichert? Darf ich mir selber frische Luft zuführen? Weil da steht, da, da gibt es ja immer diesen hohen Sicherheitsstandard, äh, weil man immer noch ähm, be ja, berücksichtigen, berücksichtigen muss, dass die Menschen entweder suizidal sind oder eben im Ausnahmezustand ähm, hm. sind. Und da, da gibt es natürlich, also ich würde, schon die, ich würde schon sagen, dass es eine bestimmte Form von Standard gibt. Also natürlich auch wie jedes andere Patientenzimmer auch, muss es eine Form von Wohlbefinden auslösen. Und da gibt es schon Standard. Also Holz ist, Holz und runde Formen sind ähm, eigentlich überall bei jedem Menschen, bei den meisten Menschen würde ich mal sagen, bestimmte Formen der Farbgebung, die sind, ähm, die kann man als Standard bezeichnen. Aber im Licht ist es jetzt schon wieder, beim Licht ist es jetzt schon wieder anders. Manche mögen eher ein kaltweißes Licht, manche mögen warmweißes Licht, manche mögen es hell, manche mögen es dunkel, manche mögen es, also das sind Dinge, die man sehr gut äh, steuern kann oder auch ähm, Bilder. Es gibt Patienten, die wollen gar keine Bilder haben. Es gibt Patienten, die hängen ihr ganzes Zimmer voll. Also da gibt es ähm, ja, gibt immer unterschiedliche Ausprägungen. Es hat auch wieder mhm. was mit Krankheitsbild zu tun, natürlich, ja.
0: ja aber spannend, wie du es schilderst, wenn ich so, also wenn man jetzt mal zurückblickt, ne, die Geschichte der psychiatrischen Versorgung aus einer vielleicht Design- oder architekturgeschichtlichen Sicht. Es war ja früh auch. Dieses Asylum, ne, wo Patientinnen, Patienten weggesperrt wurden, um die Gesellschaft zu schützen, wenn man so will. Und da gab es ja eine lange Entwicklung. Irgendwann wurde es dann auch eher so domestischer, kleinere mhm. Wohneinheiten. Das wurde wieder umgekehrt. Und gerade das, was du jetzt genannt hast mit dieser ähm, Suizidprävention und der Aspekt mhm. der Sicherheit, ähm, gewinnt ja zunehmend an Bedeutung. Das ist zumindest so das, was ich vernehme, auch nicht nur im deutschen Kontext, sondern auch gerade international. Ich glaube, in, in Frankreich und, und vor allem UK ist es, ist es noch stärker ausgeprägt. Und ein Begriff, der da immer wieder, also zumindest aus einer ne Architektur- und Designforscherischen Sicht ähm, genannt wird, ist so dieser diese, ähm, Konflikt zwischen Sicherheit und dem medizinischen Versorgungsapparat, was natürlich auch in irgendeiner Form eine Maschine ist und ähm, die Institutionalisierung, die daraus erfolgt, ne? die Fabrik Krankenhaus, in der dann ein Patientenzimmer eben eins von vielen ist. Und das, was du jetzt ja schilderst mit dieser Individualisierung, dass ich da ein, ein Bild aufhängen kann, was mir gefällt und die Lichtsituation ähm, einstellen kann, wie es quasi mir momentan vielleicht auch gefällt und morgen vielleicht auch schon wieder anders gefällt, das sind ja Aspekte, die mich dann eher wiederum in diesem Bereich ähm, des Domestischen bringt. Ne? Also wie, wie ich es eigentlich zu Hause haben will. Ich will hier ein Bild hängen haben und heute Abend brauche ich eher ein gedämpfteres Licht. Wie stehst du jetzt auch in deiner Erfahrung im, im Kontext der psychiatrischen Gestaltung ähm, mit, diesen, mit diesem vermeintlichen Konflikt der Institutionalisierung, einmal aus einer organisatorischen Sicht, aber sicherlich auch aus einer gestalterischen Sicht und, und dem, was du jetzt ähm, einbringst als mögliche Stellschrauben der Gestaltung
1: ja, ich würde es vielleicht mal an dem Begriff der Sicherheit auftröseln ähm, wollen. Sicherheit ist ja einmal die Sicherheit natürlich für den Patienten, die die Klinik äh, äh, ähm, herstellen muss. Also dass es eben keine Möglichkeiten gibt oder auch keine visuellen äh, Dissoziationsmöglichkeiten, dass man eben suizidale Ideen entwickelt das ist das eine, aber auf der anderen Seite ist, egal bei welchem Patienten auch immer, die, die Sehnsucht nach Wohlbefinden. Und Wohlbefinden kann man ja auch herstellen, indem man eine innere Sicherheit, also Sicherheit hat ja unterschiedliche Aspekte. Und wenn man eine innere Sicherheit sich selber herstellen kann, selbstregulativ, indem man sagt, ich kann den Vorhang jetzt halb auf und zu machen, ich kann, das Licht jetzt, ich, kann mir, ich kann das Licht dimmen, ich kann frische Luft reinlassen. Das sind ja alles Dinge, die der Selbstregulation dienen und die, die stellen auch Sicherheit her. Das mhm. ist so ein Abwägen und in den psychiatrischen Kliniken, in denen ich jetzt auch gerade so ein bisschen aktuell zu tun habe, sind eigentlich die, die Ärztinnen alle, die, die sind in diesem Konflikt und beschreiben es, und wenn man sie dann fragt, ja, für was entscheidet man sich denn, dann sagen sie eigentlich fürs Wohlbefinden. Mhm. Also ja. wie stelle ich wirklich Wohlbefinden her, weil das meiner Selbstregulation und meiner inneren Sicherheit dienlich ist.
0: Die sich ja also dann auch wieder auf die äußere Sicherheit auswirkt, ne? ja.
1: So, so ist es, genau. genau. Mhm. Also wenn ich mich inner wenn ich eine innere Sicherheit habe und mich ähm, und eben nicht so extrem gestresst bin und ich habe äh, regulatorische Möglichkeiten, um jetzt mein mein Angstlevel oder mein Stresslevel ähm, in der Psychiatrie da gibt es ja dieses Windows of arousal, wenn ich das irgendwie so ein bisschen in, in, regulieren kann selber durch Umgebungsfaktoren tatsächlich durch gestalterisch Gestaltungsfaktoren dann ähm, denke ich schon, doch, man muss es immer punktgenau und spezifisch entwickeln, dass es dann eben auch ankommt und dass es angenommen wird. Wie wird es, also das ist ja auch eine ganz große Frage, wie werden diese Interventionen, die wir da partizipativ entwickeln, werden die angenommen oder werden sie nicht angenommen? Wenn sie nicht angenommen werden von den Patienten, warum nicht? Woran liegt? Das ist mir beides schon passiert.
0: Und hast du einen Faktor gefunden, der zum einen oder zum anderen geführt hat?
1: Ja, also ein Faktor, ein ganz großer Faktor ist, dass die, dass die Ärzte schafft und die Pflegenden diese Dinge mit unterstützen. Hm. Und ich habe das sogar beschrieben als also ein Pflegender, wenn ein Patient neu eintritt, dann ist es idealerweise gut, wenn er instruiert wird, wenn der Patient im Zimmer also von der Bezugspflegeperson beispielsweise eingeführt wird und man sagt, schauen Sie mal hier, Sie haben hier die Möglichkeit, das und das zu machen, Sie können das und das regulieren, Sie können das und das, probieren Sie es mal aus, wir können es auch zusammen probieren. Und das hat einen ganz großen Effekt. Mhm. Ja. Also diese Instruktion, das ist jetzt nicht nur die Gestaltung, aber die Gestaltung muss instruiert werden oder sollte. Das das habe ich gemerkt. Und wenn jetzt auf einer Station die, die gestalterischen Interventionen nicht so gut angenommen werden, weil die Stationsleitung oder die Pflegenden oder irgendjemand denkt, das ist ein totaler Blödsinn, was soll das, dann funktioniert das oft auch nicht.
0: Ja, kann man sich auch vorstellen. Ne? Es ist ja so ein bisschen fast wie so ein ähm, so eine kognitive Dissonanz zwischen auf der einen Seite habe ich hier ein Angebot und dann wird aber mhm. mir von rundherum suggeriert, irgendwie dass es dann doch nicht so Tolles, ne, das anzunehmen. Der, der Prozess dieser Vermittlung durch das Pflegepersonal hat ja auch was von der räumlichen Aneignung, oder? Mir wird es genau. zur Verfügung Bin gestellt, ich, ich meistere es. Ne, so du ein darfst bisschen es, von Kompetenz. Nehmst, machst, ja. genau, und mhm.
1: ist eine Aufforderung. Ja.
0: Mhm. Also sehe ich auch total viele ähm, Verbindungen zu der. Zu diesem Aspekt der Salutogenese, ne? das Gefühl von Handhabbarkeit in so einem Kontext. Genau, das ist ne, exakt, hab,
1: das ist genau, ich kann etwas bewirken, ich verstehe, ich verstehe das, ich kann das machen, das ist genau das, ist genau das Thema. Mhm. Das ist, ja, ja. Und ähm, ja, darum dreht sich eigentlich so mein Hauptdreh- ähm, und und Angelpunkt in meiner Forschung, doch, kann ich schon sagen.
0: Mhm. faszinierend. Ja, ich, wir hatten auch schon mal vor einiger Zeit, haben wir mal über ähm, diesen Soteria-Gedanken gesprochen. Luc ja. Jambi ist ja einer so der prägenden genau. Figuren in dem Kontext. Und ne, natürlich ist Soteria jetzt nochmal vielleicht ein deutlich radikalerer Ansatz, weil er ja wesentlich kleinere Einheiten vorschlägt, auch in einem wirklich domestischen Kontext. Mhm. Ähm, aber ich, ich sehe da doch so ein bisschen ähm, Anleihen daran auch, in dem, was du gestaltest, nämlich diese Und. Möglichkeiten, ne? Das,
1: das genau, das, auch okay. dieses, die, also Jombi hat es ja systemtheoretisch genau aufgedröselt, wie die äußere Umgebung, die innere Umgebung, also die, mit der inneren Umgebung jetzt mal ganz grob gesprochen, meinte mhm. die Psyche und die Seele, wie diese Dinge zusammenhängen und wie das eine das andere eben reguliert. Mhm. Das, ist, das hat Jombi super, also wie ich finde, sehr gut schon, glaube ich, in den 80er Jahren äh, beschrieben.
0: Mhm, toll. Ich, ich habe jetzt zwei Themen, die mich so ein bisschen da, und ähm, die mir unter den Fingernägeln brennen. Und ich, ich fange jetzt einmal an mit diesem, ähm, mit der Frage nochmal im psychiatrischen Kontext und würde danach aber auch gerne nochmal auf den klassischen, sozusagen domestischen Bereich übergehen. Mhm. Wenn wir jetzt im psychiatrischen Bereich bleiben und in der in, im klassischen Gesundheits äh, in der Gesundheitsversorgung, ähm, wenn man sich Neubauten anguckt, etablierte Kliniken, die noch im Betrieb sind, ich bleibe jetzt mal vor allem im deutschsprachigen Raum oder vielleicht sogar auch in Deutschland, das, was man da so mitbekommt und den Eindruck, den man da vielleicht gewinnen kann, ist ja dann doch, dass es meistens als eine Art Krankenhaus, auch im, im, im ästhetischen Kontext, erlebbar ist. Ne? Natürlich gibt es auch ähm, positive Ausreißer, die hier ganz andere Aspekte verfolgen. Letzten Endes auch Dinge, die du jetzt beschreibst, da hat sich auch vieles getan, auch in deiner eigenen praktischen Tätigkeit. Ähm, aber ich, ich, würde mal mehr, mehr, ich würde mal wagen zu behaupten, dass es dennoch eine Vielzahl an, an Einrichtungen gibt, nicht nur psychiatrisch, auch psychosomatische, ähm, therapeutische Angebote, die ähm, in diesem klassischen Krankenhaus-Setting, ähm, diesem institutionalisierten Setting verharren. Was glaubst du, was da der Grund ist und, und wo siehst du vielleicht ein Potenzial in diesem Kontext für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wie sich das verbessern kann? Oder würdest du dem widersprechen und sagen, nee, wir sind da schon auf, einer sehr guten, auf einem sehr guten Weg?
1: Nee, also du hast natürlich schon recht, aber jetzt mal für die Psychiatrie gesprochen oder auch allgemein. Also in der Schweiz zum Beispiel, da ist ja ein wahnsinniger Klinikbauboom. Da wird seit hm. äh, sieben oder acht Jahren gebaut und gebaut und gebaut und es wird immer mehr gebaut. Jetzt wird in, in, in Zürich wieder die universitären psychiatrischen Klinik mit fast 500 Betten und es scheint so, dass der Bedarf da ist. 500 Betten, also ein Klinikneubau mit 500 Einzelbetten Psychiatrie. Und ähm, das ist schwierig zu organisieren in Willenform oder so, wenn man sich das jetzt mal auf der architektonischen Ebene überlegt. Und da gibt es natürlich auch wirklich schon sehr viele Spezialisten und gute Architekten, die in diesen Gesundheitsbauten tätig sind, Du musst 500 Betten, da gehört ja ganz viel. Da gehört eine Station dazu, da gehört eine Stationsleitung dazu. Da gehören Therapieräume dazu, da gehören Aufenthaltsräume dazu. Da gehören Isolierzimmer dazu. Also da gehört eine ganze Menge dazu. Und ich, ich, ich könnte es mir jetzt gerade nicht vorstellen, was es halt immer wieder mal gibt. Das gibt es, das hat jetzt nichts mit der Psychiatrie zu tun, aber es hat was, diese, diese Mackie-Center von, von hm von Charles oder von der Frau von Charles Yanks, die von diesen ganzen berühmten Architekten geplant werden. Ich glaube, jeder Weltarchitekt hat schon mal so ein Maggie Center geplant. Das sind ja kleine Einheiten. Es sind Frauen, die ähm, nach Brustkrebs dort ähm, sozusagen äh, äh, ja regenerieren dürfen. Das ist natürlich eine tolle Form. Ähm, und ich würde sowas immer mehr begrüßen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie man sowas räumlich dann ähm, und baulich hinkriegen könnte. Ne? Mhm. Also man jetzt, in so eine, ich, ja. diese Mackie-Center sind ja, die sind grün und die haben wirklich alles, was man, oder viele von denen haben alles, was man, wo man denkt, ja, also so kann man ja genesen. Mhm. Was natürlich die klassische Krankenhausmaschine nicht hat.
0: Ja, da wird natürlich auch ganz viel mit... Biophilic Design Patterns gespielt und Naturmaterialien und,
1: genau. und ähm,
0: ja. Ja, ja klar und das
1: würde ich natürlich ich würde sagen wir nehmen lieber die bio also die Prinzipien des Biophilic Designs und übertragen die in dem Rahmen in dem es möglich ist in die in die großen Häuser mhm. weil ich weiß halt jetzt nicht ich da kenne ich mich auch ehrlich zu wenig aus in der Gesundheitsökonomie aber scheinbar sind diese, also gerade in der Psychiatrie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, die Häuser platzen. Mhm. Die, mhm. die sind überbelegt.
0: Ja, also, und gleichzeitig also, gibt es ja auch, sag mal, den Kritikpunkt des Drehtür-Effekts, ne? also kurze Aufenthalte, die aber dann letzten Endes zu einem späteren Zeitpunkt zu einem erneuten Aufenthalt führen. Und die Frage der nachhaltigen Gesundheitsförderung jetzt auch mal in so einem Trajectory gedacht.
1: Ja, das ist diese Schuldpauschale, ne, die dann sagt, naja, mhm. äh, also, für das Krankheitsbild, äh, da hast du, da darfst du höchstens sieben Tage stationär aufgenommen sein. Und, ähm, damit das Kranken von der Krankenkasse so akzeptiert wird. Früher lag der Patient im Krankenhaus, bis er gesund war. Und mhm. heute liegt er nach der, nach den, den Tagen, die die Fallpauschale zulässt und wenn der Patient dann noch nicht gesund ist, dann gibt es so zynische Dinge, dass man dann halt nochmal Antibiose geben muss, um zu rechtfertigen, dass mhm. Mhm. das sind dann unschöne Dinge und ähm, die werden aber ja in der Gesundheitsökonomie auch doch auch hinreichend schon kritisiert und diskutiert.
0: Ja, ja. ja. Was ich mich nur frage, ist jetzt gerade auch, was du jetzt schilderst, also diese das sind ja auch zum Teil kleine Interventionen. Ne? Ich kann jetzt, wir hatten es ja schon gesagt, Lichteinstellungen ändern, ähm, Bilder aufhängen. Wir wissen auch aus dem ne, schon angesprochenen Bereich des Biophilic-Designs, dass Naturmaterialien äh, und dergleichen einen deutlichen positiven Effekt ja. haben, gerade auf die subjektive Stresswahrnehmung. Da gibt es ja auch in der, gerade ne, du hast ja auch den, ist, äh, diesen Schlüsselbegriff Evidence-Based Design angesprochen, da gibt es ja eine ganze Fülle an gestalterischen Maßnahmen, die ja tatsächlich, ich will fast sagen, als Komplementärtherapeutikum wirken können. Ähm, siehst du da in, in, sagen wir mal, eine ne Lücke, so ein Gap zwischen der verfügbaren Literatur und Erkenntnisse auf der einen Seite und der Umsetzung in der Praxis auf der anderen Seite?
1: Definitiv. Das war natürlich ich, auch suggestiv gefragt. Ja. Ja, ja, ein Riesengap. Also es mhm. gibt äh, gerade im Evidence-Based Design-Bereich, es gibt wahnsinnig viel, Literatur und Forschungserkenntnisse, ähm, ähm, die man einfach in die Praxis bringen muss. Da muss man halt dann, äh, und das ist ja das, was ich auch versuche, äh, dass ich dann ähm, denke, ja, das, das könnte doch funktionieren und dann eben daraus ähm, ein Forschungsprojekt dann ähm, entwickle.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Also von daher, es ist, ist, ist ja eine schöne Haltung, ne? es gibt viel zu tun und wir ja. fangen klein an. Und und endlich viel. Hat, ja, ja, man muss, ja. irgendwann
1: muss man anfangen. Genau.
0: genau ja. Super spannendes Thema äh, jetzt im psychiatrischen Kontext. Ich würde jetzt das, die, die Herangehensweisen, Erkenntnisse, die du genannt hast, noch mal ein Stück weiter denken. Und äh, du hast ja schon angesprochen, das Thema Stress ist bei dir so ein, ein Thema, was sich scheinbar durch ganz viele Projekte ja auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durchschlängelt. Ähm, Jetzt, jetzt sind viele ähm, Zuhörenden wahrscheinlich ähm, gar nicht nur im Kontext psychiatrischer Gestaltung unterwegs, sondern vielleicht auch allgemein an gesundheitsfördernder Gestaltung interessiert, kann ich diese Aspekte, die du jetzt nennst, also klar, ne, der Einstellbarkeit, aber auch andere Faktoren wie Lichtwirkung und so weiter, ähm, kann ich das auch übertragen auf den jetzt im Sinne von Salutogenese sind wir ja alle ein wenig krank und gesund zugleich, auf den klassischen domestischen Bereich zum Beispiel oder auf den nicht klinischen Bereich, kann ich wo siehst du Potenziale und auch Bedarfe der Stressreduktion aus einer gestalterischen Sicht? Ne? Da gibt es natürlich viele Baustellen. Wo, wo würdest du da ansetzen?
1: Ja, in Schulen, in Kindergärten, in Pflegebauten. Also diese, ähm, also gerade das Thema Licht, das ist ja, das ist ja sehr, also von, der, von den Chronobiologen her, hart belastbar, die, die Studien. Mhm. Also und das, das, da, da sieht man aber auch so ein bisschen die Kluft. Also die Chronobiologen, die beforschen die Wirkung des Lichts. Die wissen dann ganz genau, also um die Melatoninausschüttung sozusagen zu blockieren oder zu behindern muss man das und das tun. Also es gibt da schon wirklich hart belastbare Studien, auch auf der physiologischen Ebene. Und die muss man halt in Gestaltung übersetzen die muss man dann eben in räumliche Gestaltung oder auch in, 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 in Industriedesign äh, übersetzen. Und das findet ja so lang, das findet ja schon ein bisschen länger statt, aber es ist irgendwie immer noch zu wenig bekannt. Also mhm. es ist eher auch so ein Transfer, so ein Wissenstransfer also Leute, die ein Pflegeheim betreiben oder also Bet Institu Betreiber von Institutionen. So ein Wissenstransfer, das ist etwas, was ich jetzt auch ähm, mittlerweile so ein bisschen entdeckt habe, dass man die Spitalarchitekten oder die Direktoren, die CEOs, dass man die fit macht, dass man den Wissen an die Hand gibt.
0: Ja, ja. eine klassische Herausforderung, ja.
1: Ja, da ja. müsst ihr drauf achten, guckt... Lasst euch nicht alles, also die Industrie hat ja da auch natürlich schon ähm, einiges getan, aber es gibt Dinge, die, die wirken halt und es gibt Dinge, die nicht wirken. Und das ist immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Spagat, ähm, aber eigentlich wirklich die Menschen, die Entscheider sind, aufmerksam machen mhm, und die auch ja. machen, den Wissen an die Hand geben.
0: Ja, ich sage immer, das ist so ein bisschen, wenn ich mir den modernen Supermarkt angucke, ne? ähm, ist ja egal, wo ich da hingehe, also sofern es jetzt kein kleiner Dorfsupermarkt ist, der ist so durch, durchgestaltet und durchgedacht. Also jeder, jeder Schritt, den ich da gehe, wurde gezielt gestaltet, damit ich da länger verweile oder eben mehr kaufe. Und wenn das Wissen, das methodische Wissen aus dem Kontext jetzt für einen ganz anderen Zweck, nämlich zum Beispiel im medizinischen Versun äh, Gesundheitssystem, ähm, eingesetzt werden würde, nämlich zu einem anderen Ziel, dass zum Beispiel Stress reduziert wird oder dass ich mich eher traue, Bedürfnisse zu äußern gegenüber einem äh, Pflege- oder Therapiepersonal, dann, dann könnte ich da ganz anderes erreichen. Und das Wissen ist da, es ist aber in einem anderen Segment, ne? also wie so ein genau. so Wissenssilo. Und da wird wenig ausgetauscht an methodischen Herangehensweisen. Genau,
1: das ist ein super ja? Beispiel mit dem Supermarkt, weil im Supermarkt ist wirklich alles neurowissenschaftlich beforscht und hinterlegt. Hm, Jeder Geruch, ja. der da eingebracht hat, würde jede Farbwirkung, wo was platziert ist. Und wenn man das so minutiös übertragen würde, dann ähm, genau.
0: Ja. Aber ja. Ja. Genau, da sind wir ja dran. <lacht> ähm, auch mit diesem Podcast letzten Endes wollen wir ja das Wissen äh, zu dem Bereich auch so ein bisschen unter die Leute bringen. Es gibt ja auch konkrete sagen wir, methodische Herangehensweisen, um, um diesen, diesen Austausch mhm. zu, zu, ähm, zu fördern. Also jetzt gerade im Kontext nachhaltiger Entwicklung wird ja oft auch von transdisziplinären Ansätzen gesprochen. Also Das heißt, mhm. ich bringe jetzt nicht nur die Wissenschaft zusammen, wie, wie es interdisziplinär geschieht, ne, mit den Chronobiologen und den Architekten und den ähm, ne, Psychiatern, wenn da alles noch sich tummelt, sondern ich bringe auch die Industrie mit rein, ich bringe auch die öffentliche Hand mit rein, die das finanziert, ich bringe auch die Nutzenden mit rein und wer da alles genannt werden muss und dieses über die Disziplinen hinausgehende vernetzen und einen ähm, zusätzliche, sagen wir so, eine Art Wissenspool ähm, Wissens, äh, schaffen, aus dem alle dann profitieren können, ähm, das ist ja ein sehr sehr spannendes Verfahren und ein Beispiel daraus ist auch Co-Creation und Partizipation. Ich, ich habe auch gesehen, du hast ja auch viel dazu geschrieben, mhm. wo siehst du da die Möglichkeiten, vielleicht auch die Methoden? Und gibt es auch Fälle, wo du sagst, da muss man auch vorsichtig sein, wenn ich jetzt Akteure zusammenbringe, wenn ich wenn ich ähm, Co-Creation betreibe? Was, was kannst du da raten?
1: Also ich habe äh, eigentlich jetzt, ich, man muss vielleicht mal ein bisschen unterscheiden. Also mhm. in, also gerade, ich bin froh, dass du es mit dem mit der transdisziplinären Forschung angesprochen hast weil ich ähm, ganz stark auf Partner angewiesen bin, die, die ihr Wissen mit reingeben. Also ich arbeite in der Schweiz mit Partnern zusammen, die forschen regelrecht, die forschen mit. Das sind Industriepartner. Die sind mittlerweile so fit und kompetent. Also wir haben auch schon kleine, also ja, das nennt sich Abend der Wirtschaft mal. Das habe ich mit äh, zu einem, bei einem bestimmten Forschungsprojekt habe ich da mit meinen Partnern wirklich so eine Podiumsdiskussion geführt. Also mit den Industriepartnern mhm. und die sind so fit und die bleiben dran. Da bin ich ganz begeistert davon und äh, ohne die geht's gar nicht. Ne? Das ist so der eine Bereich und der andere Bereich, äh, das sind die Nutzerinnen. Und das kann, natürlich, wenn, das kann natürlich, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Also ich habe ja auch schon auf Intensivstationen geforscht und da muss man also auch mit Leuten, die da eine Beatmungsmaske tragen, äh, wenn man mit denen spricht, da kann man die natürlich jetzt nicht mit dem 20-seitigen Fragebogen zuballern, sondern da fragt mhm. man zwei Sachen. Ähm, je nachdem, wie es denen geht und wenn sie bereit sind, mit einem zu reden oder auch ja diese ganze, das ganze Thema vulnerable Gruppen, ähm, das ist, äh, da muss man schon immer sehr genau hingucken und auch ähm, ja, sehr, sehr vorsichtig sich überlegen, wie kann ich denn mit diesen Menschen, ähm, mit diesen Gruppen dann auch wirklich so interagieren, dass da auch was rauskommt was meiner Analyse zuträglich ist. Vielleicht, um es am an so, an Beispiel mal noch aufzumachen, ich habe jetzt ein Projekt ähm, in einem Pflegeheim. Und da sind weitgehend also demente und über 80-Jährige, die Hör-, Seh- und Höreinschränkungen haben. Und ähm, mit denen dann sozusagen Co-Creation zu betreiben, da brauche ich auch, also da hole ich mir auch Hilfe von Menschen, die im Demenzbereich fit sind und sich ja seit Jahren damit beschäftigen und dann auch natürlich von Geriatern und also da da bin ich jetzt auch erst am Anfang, das Thema vulnerable Gruppen und Nutzer, Nutzerinnenbedürfnisse zu ermitteln und zu analysieren ganz neues Thema, weil das war immer klar, das wurde immer vom Gestalter oder vom Architekten gemacht, der hat es antizipiert und hat gesagt, hm. die wollen das und das und das ist natürlich mitnichten so. Ja. ja,
0: auch ein ganz heißes Eisen, das äh, steht auch auf meiner Frageliste im Endeffekt, nämlich dieser Punkt ähm, und, und da haben wir, ich erinnere mich auch, da haben wir einige ähm, spannende Unterhaltungen zugeführt, nämlich diese Diskrepanz zwischen der Außensicht von mir als Gestaltenden, sei es jetzt Designer, Architekt oder wer auch immer, der ja mit, mit seiner jetzt in meinem Fall ähm, individuellen situativen Gefühlslage und Erfahrung da jetzt drauf guckt und versucht, so ne, ähm, empathisch äh, wie nur möglich sich da rein zu versetzen und demgegenüber natürlich dieser fundamentale Unterschied der Person, die das tatsächlich erlebt. Genau. Und ich, ich hatte das mal im Kontext mit einer anderen Forschenden auch ähm, diskutiert, die, die immer sagt, ähm, wenn sie, 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 sie liebt äh, Nutella-Brot ne? oder, oder äh, mhm. Süßigkeiten und könnte das jeden Tag essen. Aber wenn sie krank ist, wenn sie kältet ist, dann braucht sie Chicken Soup. Und okay. zwar, weil sich dann die Physiologie bei ihr auch komplett ändert. Also das, was sie will, das, was sie dann braucht. Also wirklich ja. auch auf so einer ganz individuellen ähm, Ebene verändert sich, spürbar, also physiologisch und, und genau. ihr Blick auf die Welt, in dem Fall ihr Blick aufs Essen verändert sich, dass sie eben nicht mehr äh, diese Süßigkeit essen will und man kann sich das nur vorstellen in dem Moment, wo man so ist und ähm, das finde ich, das ist natürlich jetzt eine ganz banale Geschichte mit dem Essen, aber man kann das natürlich wunderbar auf andere Kontexte ähm, erweitern, nämlich was macht mir Angst, ne? macht mir dieses Bild, dieses abstrakte Gemälde, wenn ich da halt drauf gucke, macht mir das Angst im Moment nicht aber wenn ich in der Ausnahmesituation bin, vielleicht in der psychischen Krise, vielleicht in anderen Kontexten, dann kann das durchaus eine fundamentale Ängste in mir hervorrufen. Und da finde ich es sehr spannend, auch wenn ich mir deine Arbeit anschaue, dass du ja vor allem auch diese eine ganz große Wertschätzung der Empirie gegenüber hast. Ne? Also diese knallharten Fakten, die ja durchaus auch anstrengend sind, ne, wo ich ins Feld gehen muss, wo ich auch es mit Unschärfen zu tun habe, mhm. aber dafür aus der ersten Hand. Informationen gewinne. Und ich spüre so ein bisschen, wenn ich mir auch gerade jetzt in Deutschland die Praxis anschaue und auch leider auch ein bisschen den, den akademischen Kontext, dass dieser Teil der Empirie und der sagen wir mal wissenschaftlich fundierten Betrachtung von Bedürfnissen meiner Nutzenden, egal in welchem Kontext, aber natürlich vor allem im gesundheitlichen Kontext, dass der noch nicht den Stellenwert hat, zumindest in meinen Augen, wie er ihn haben sollte. Wie würdest du dazu stehen?
1: Ja, also ich sehe das auch ganz klar, so wie du, der, der, dieser, diese Bedürfnisthema, das wächst langsam, das ist in den letzten zwei, drei Jahren schon ziemlich gewachsen, aber in der Architektur und in der Innenarchitektur war das bis vor kurzem gar kein Thema. Aber jetzt, wo man es angeht, geht man es ganz gut an, finde ich. Also es ist ja auch ganz schwierig. Das ist ja das Thema der Phase 0 auch. Wie ermittle ich die Bedürfnisse? Und ähm, im dieses was man in der Designforschung macht da bin ich aber auch wirklich sehr sehr kritisch dieses antizipieren ich äh, im, im Design Thinking ich bin jetzt mal kurz empathisch und bin dann jetzt mal psychisch krank oder ich bin dann mal alt oder ich bin dann mal dieses oder jenes das funktioniert nur sehr bedingt. Also ich äh, kriege immer mittlerweile stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, wenn die, die, die Designern sagen, ja, dann bin ich halt empathisch. Weil diese Erkenntnisse, wenn man in eine Klinik geht, es ist mühsam und es ist anstrengend, aber die, die, die kriegt man, man kann sich nicht psychisch krank ähm, in die, in, in, die, in, die, in die Schuhe eines psychisch Kranken oder auch überhaupt, es muss noch nicht mal psychisch krank sein, wenn man geschwächt ist und eine schlimme Krankheit hatte und die überstanden hat oder gerade überstehen will, da schwingt ja bei jedem Menschen das eigene Vorerleben noch mit rein und das bei mhm. jedem anderen. Manche kommen gut damit klar, manche kommen weniger gut damit klar. Manche haben das erlebt, manche, also da kommen so viele Faktoren äh, dazu. Und deswegen also Antizipieren und Empathie und bla 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 ist ganz wichtig irgendwo. Aber ich glaube, es geht in der Empirie darum, zu gucken, so. Und dann kann man ja auch, wenn man es wissenschaftlich dann analysiert, sagen, für den Kontext, mit denen und den Patienten kann ich das so sagen. Vielleicht kann ich es auch generalisieren irgendwann mal. Aber ich kann mhm. mittlerweile schon Dinge auch generalisieren. Und dann sagen natürlich die meisten, es aber zeitaufwendig und ja, das ist es.
0: Aber es lohnt sich.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall, weil es gibt immer wieder neue Insights, die man sonst ähm, überhaupt nicht hätte.
0: Mhm. Und das ist ja letzten Endes sogar ökonomisch sinnvoll. Ne? Also es gibt ja auch, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre alt, vom Center for Health Design, diese Publikation The Business Case for Evidence-Based Design.
1: Absolut. Und da wird ja
0: auch geschildert, ne? je, je mm. adäquater ich gestalte, nämlich nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern weil ich die Faktenlage irgendwo versuche abzudecken, eben indem ich Studien zur Rate ziehe oder eben selbst auch empirisch forsche, desto besser wird mein Ergebnis und das zum Beispiel, desto weniger, desto kürzer sind Krankenhausaufenthalte den Krankenhaus aufhalte, desto effektiver ist mein therapeutischer Erfolg und so weiter. Also es ist ja nicht nur eine Liebelei der gestaltenden Zunft, ähm, ne, was, was Besseres oder Schöneres zu entwickeln, sondern es ist ja auch handfest ähm, sinnvoller für das Gesundheitssystem oder für den Zweck, dem es dienen soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mich
0: würde jetzt nochmal eine Sache interessieren, ähm, eine Frage, zu der ich selbst noch nicht so eine richtige Antwort gefunden habe. Ähm, natürlich vermute, so eine Antwort zu haben, aber wir reden ja jetzt, wenn wir über Empirie reden, ähm, da gibt es ja einen Boost an Methoden, die müssen wir auch nicht im Einzelnen ähm, äh, äh, auseinandernehmen. Aber klar, wir haben qualitative Empirie, wir haben quantitative Empirie. Du hast selbst auch schon von Begehungen äh, vorhin gesprochen, wo du Lichtwerte ermittelst und äh, 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 Schallwerte ermittelst. Ähm, jeder kann sich vorstellen, welche Arten von Interviews man vielleicht führen kann mit Leitfaden und Fragebögen und Checklisten und ja. Beobachtungen. Ähm, die Versuchung ist ja oft nahe, ähm, zu sagen, naja, so ein Interview, ähm, das kriege ich schon hin, ich habe das ja im Fernsehen gesehen ähm, und oder auch, ich, ich, ich bilde mich da mal kurz weiter. Und was ich mich da manchmal frage, ist, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das jetzt zu betrachten. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen mehr Empirie, wir brauchen mehr Evidenz im Entwurfsprozess und dafür würde ich ganz klar ähm, argumentieren und gestaltende, ähm, sowohl in der, Architektur, in der Architektur sicherlich auch im Design sollten äh, die Kompetenzen dazu erwerben. Also vor allem spreche mhm. ich da natürlich jetzt im akademischen Kontext, wenn sie ausgebildet werden oder weitergebildet werden. Würdest du sagen, wenn wir jetzt von Empirie reden, wie du es jetzt auch äh, betrieben hast und du hast dich ja selbst auch enorm weitergebildet, allein, ähm, ne, wir hatten ja schon gesagt, Baubiologie, Biofeedback und so weiter, mhm. Meinst du, dass es die Rolle der Gestaltenden ist in dem Sinne, jetzt so ein Interview zu führen, so eine teilnehmende Beobachtung durchzuführen oder würdest du sagen, es ist die Aufgabe der Gestaltenden, hier die Expertise von externen koordinieren und verstehen zu können? Beides. Oder beides. Ja. Beides.
1: Mhm. Weil du kannst natürlich, sagen wir mal, wenn du jetzt ähm, Designer bist oder auch ähm, Architekt bist. Also wir versuchen das schon zu vermitteln, auch wenn du jetzt, dass du, dass du zumindest so ein, ja so ein, so eine To-Do-List der, der Bedürfnisermittlung. Also das funktioniert eigentlich auch. Wir haben an der Hochschule in Luzern, das nennt sich Bedürfnisorientierte Bachelor Plus. Das sind dann Leute, die sind zum vierten, sechsten Semester, das weiß ich gar nicht genau, ähm, unterschiedlichsten Architekten, Innenarchitekten, ähm, Gebäudetechniker, ähm, Bauingenieure. Und de mit denen üben wir ähm, Interviews zu machen. Also da gibt es immer ein reales Objekt, ein Kloster oder irgendwas. Äh, und dann stellen die den zukünftigen Nutzerinnen oder denen stellen die Fragen, machen Begehung, gucken sich das an. Das kann man eigentlich innerhalb von zwei Tagen vermitteln, den Stoff, und die führen es in der Regel auch gut durch. Mhm. Also ich denke schon, dass man es machen kann nichtsdestotrotz ist es gut, einen Blick in die Literatur zu werfen und da wird es dann teilweise schon schwierig. Jetzt, wenn ich mir nur so chronobiologische Literatur angucke oder akustische Literatur oder äh, Lichtliteratur, da wird es dann sehr physikalisch oder chemisch. Also ich lese auch nicht jede Stunde, Studie von A bis Z durch, sondern gucke mir halt die Zusammenfassung an oder die Einleitung und dann entscheide ich immer, ist es jetzt gut, wenn ich da näher reingucke. Also mhm. es ist ein bisschen so ein Wabonspiel. Ich mache natürlich auch beides, aber ich glaube, es ist beides auch wichtig. Das ist ja auch ein Teil dieses Evidence-Based Design, dass Architekten fit gemacht werden, Studien auch mal lesen zu können, wenn sie eine neue Bauaufgabe haben. Genau, ja. Also, also ich Literaturstudium würde, ja. bedingt, aber ich weiß auch, dass das alles der arme Architekt oder der arme Planer oder der arme Planerin man kann denen jetzt auch nicht so viel zumuten, weil es eh schon komplex genug ist, die Aufgabe. Aber wenn man im Gesundheitsbereich tätig ist oder auch in, im Schulbereich, also Bildungsbauten, dann würde ich schon, auch gerade wenn es größere Bauten sind, würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Und mhm. äh, ja. Es ist ja auch eine Verantwortung, die damit kommt. Also gerade wenn ich jetzt von Schulbauten mhm. oder Gesundheitsbauten spreche, zum einen bleiben die ja mal eine ganze Weile da stehen, und sie beeinflussen ja auch sehr, sehr viele Leute. Also sehr viel jetzt im Schulischen sogar sehr viele Generationen. Ähm, da ist ja der Effekt dann letzten Endes auch die, der Aufwand, den ich am Anfang habe, der rechtfertigt wahrscheinlich auch äh, oder das Ergebnis rechtfertigt vielleicht diesen äh, Aufwand. Ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast, ähm, mit der Vermittlung dieser Kompetenzen, ne? dass das durchaus auch in einer kurzen Zeit möglich ist, vielleicht vor allem so die, das Fundamentale. Und ähm, ich habe das bei mir selbst gemerkt, ich habe das im, im Kontext vom, vom Soziologiestudium, ähm, was ich ja nur so einen kurzen Zeit lang äh, gemacht habe, äh, ge gemerkt, gerade im, im, im Bereich der Interviewtechnik, dass ich mir nie Gedanken darum gemacht habe ähm, oder nie so intensiv Gedanken darum gemacht habe, äh, um diese Feinheiten. Ne? Also gerade jetzt was so eine klassische, ich habe jetzt zehn Fragen, ich will jetzt mal äh, da ermitteln, was jetzt der, der Kunde oder die Kundin, oder Stakeholder ähm, dazu denken und jetzt für einen Entwurf, meinen Entwurf dazu informieren. Und im Kontext von der Disziplin, die sich natürlich ganz anders dieser Frage nähert, denn die Soziologie hat ja nochmal ganz andere Zielsetzungen, werden auf einmal die Nuancen und natürlich vor allem das, was ich einbringe, als Fragender ähm, nochmal viel kritischer reflektiert. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, allein diese Sensibilität dafür, also zu verstehen, okay, ich bin immer auch beeinflussend im Kontext meiner Beobachtung und ähm, da zu verstehen, was, was bedeutet eigentlich Wissenschaft ja, und die güte Kriterien von wissenschaftlicher Tätigkeit, sich das auch immer bewusst zu machen, ähm, auch wenn ich äh, klassisch praktisch nur tätig sein will, dass wenn ich Bedürfnisse äh, quasi mich auf, auf die Bedürfnisse beziehen will, dann auch verstehen zu müssen, was ich jetzt, welche Bedürfnisse ich hier jetzt gerade ermittle? Also, sind es die Bedürfnisse, die ich hier jetzt reinbringe oder die, die ich tatsächlich aus dem Feld entnehme? Und gerade dann kann es sinnvoll sein, zumindest würde ich das jetzt auch in dem, was du jetzt so sagst, ähm, mich bestätigt fühlen, dass Gestaltende, ähm, sei es jetzt für ein Gebäude oder eben auch für einen Innenraum oder wo auch immer, zumindest verstehen, dass das ein Thema ist. Ja, mhm. und dass man kritisch und eventuell auch weiterbildend betrachten sollte und dann letzten Endes vielleicht auch verstehen muss, okay, es gibt jetzt auch Fälle, in denen ist die Thematik so komplex oder in denen ist mein Budget, mein Zeitbudget, der Umfang des Projektes so gestrickt, dass ich hier nochmal eine externe Expertise mit einholen muss und dieses, dieses Gespür hierfür ne, und, und auch die Kenntnis, okay, das sind auch Stellschrauben, an denen ich hier drehen sollte, das das halte ich, ist schon wertvoll zu vermitteln in, in, in der Ausbildung, in allen Settings, einschließlich natürlich der, der Befähigung, Literatur entsprechend einzuordnen, so wie du es jetzt auch geschildert hast.
1: Genau, also bei uns lernen die dann auch, kurze Fragebögen zu entwickeln und da machen wir natürlich auch vorher so einen Input, wie, man, wie entwickelt man sowas und guckt sich die dann an und wir üben das auch im Vorfeld, bevor es dann ins Feld geht und ähm, das ist natürlich klar, da schleichen sich immer mal wieder so, also zum einen, du hast recht, du, ein Interviewer beeinflusst immer das Feld. Das ist einfach mhm. so, muss, dessen muss man sich gewiss sein und auch gewahr sein und es ist auch normal. Aber man kann schon die Fragen, die müssen wirklich, dass sie nicht beeinflussend gestellt werden. Also das muss man, die Fragen können sehr einfach und sehr, sehr klar sein. Es sind wirklich Nuancen manchmal, ob es jetzt eine Beeinflussung ist und man die Leute irgendwo hinschieben will, auch in der Mimik, in der Betonung. Ähm, da muss man wirklich sensibel sein, das stimmt. Oder mhm. ihnen dann so heimlich zunicken. Ähm, okay. Ja, das habe ich alles schon gesehen. Also ja, das ja, ist ja. auch ganz normal, weil man vielleicht eine Idee hat und man möchte die Leute dann in die Richtung schieben. Das ist ganz menschlich und ganz normal. Und deswegen, ich nehme oft auch noch, wenn ich irgendwo was mit sogenannten objektiven Daten messen kann, dann messe ich das oder lasse es messen. Mhm. Also ich kombiniere jetzt mittlerweile wenn ich dann sage, ich mache eine datenbasierte Gestaltung, dann kombiniere ich das, soweit es geht. Und dann vergleiche ja. ich das auch.
0: Ja, in dem Fall ist mehr tatsächlich auch mehr häufig.
1: Ja, ja, also es können auch nur bestimmte kleine, also Klänge oder wie auch immer, akustische Werte, Nachhall, wie auch immer. Es können, und das vergleiche ich dann einfach den subjektiv geschilderten Eindruck mit den gemessenen Daten. Hm. Dann gibt es ja immer weiter Wege, wie man damit umgeht. Aber man beeinflusst natürlich immer ein Feld mit der Anwesenheit von jemand anderem. Das ist ja. so.
0: Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Empirie gesprochen und natürlich eng verwandt damit ist, ähm, das von dir schon oft erwähnte Evidence-Based Design, was ja meiner Wahrnehmung nach, gerade im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr langsam erst an Bedeutung gewinnt, wenn man überlegt, wie viele Jahre oder mittlerweile auch Jahrzehnte es schon im internationalen Diskurs angekommen ist. Und wahrscheinlich da sogar noch mehr in der Architektur als jetzt in, im klassischen Design oder Industriedesign sogar. Ähm, wenn du jetzt sagen wir mal nach den Prinzipien des Evidence-Based Designs arbeitest, heißt also ne, klassische Literaturrecherche, du guckst dir Studien an dazu, und, und wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, ja, das, das, das habe ich schon öfters mal gehört und ich finde das auch spannend und möchte da starten ähm, oder das stärker in meine Praxis einbinden. Hm. Was ja oft so ein bisschen im Raum steht, ist ja auch dieses ähm, Diktat. Also natürlich, es ist so nicht gemeint. Ne? Wir wissen auch, ähm, in den entsprechenden Definitionen wird auch immer wieder hingewiesen, äh, dass es auch die individuelle praktische Erfahrung bedarf und die Fähigkeit, das auszulegen, was ich hier an Studien vor mir finde. Und doch wird ja, steht ja auf dem Raum dieses, ne, da nehme ich mir jetzt eine Studie und die diktiert mir hier mein Design und, und äh, schränkt mich ein. Wie ist deine Wahrnehmung dazu und wie würdest du Menschen ähm, begegnen, die so eine Sorge haben? Also die klassisch sehr kreativ bis jetzt gearbeitet haben und, und hier auf einmal merken, dass sie hier sich eher eingeschränkt ähm, wiederfinden und Angst haben, so ein bisschen vielleicht auch das, mit dem sie bis jetzt immer sehr erfolgreich waren, ähm, dass das ein bisschen äh, zu kurz kommt.
1: Ja, das sind in der Regel sind es tatsächlich die Architekten und die Architektinnen, die ähm denen ich dann begegne, die dann sagen, ja, wir machen auch Forschung und äh, wir, wir beobachten das auch und also die schon versuchen, das hatten wir ja vorher schon mal angesprochen und ähm, dann in der Regel, wenn man mit Architektinnen zusammentrifft, dann ähm, kann, hat man ja noch die Möglichkeit nochmal einen Input zu geben und dann bereite ich mich da auch wirklich äh, ziemlich genau vor, um um dann auch darstellen zu können, was es bringt, den Mehrwert von, diesen, von, von dieser Empirie, aber auch von dem Literaturstudium. Und das ist oft mal ein bisschen krampfig, aber die Jüngeren... Ich, das hat oft auch was mit dem Alter zu tun, ist jetzt kein Altersbashing, die sind da eigentlich offener. Das habe ich schon festgestellt, dass es da so eine bestimmte Offenheit gibt, weil eigentlich äh, gerade im Architekturbereich Gesundheitsbauten, ähm, wenn du so ein großes Haus baust, die fangen immer wieder von vorne an. Beim, beim Thema Patientenzimmer. Die wollen, eigentlich sind die meisten wissenshungrig und wollen. Das ist so meine Erfahrung. Es gibt auch welche, das sind die Super-Experten, die, ähm, äh, die, die wollen das nicht. Ähm, und da behalte ich mir das dann auch vor zu sagen, naja, das matcht dann nicht und da muss man ja, man muss ja nicht unbedingt zusammenarbeiten. Mhm. Aber ich versuche die Leute schon zu überzeugen und die meisten sind eigentlich auch überzeugt schon davon. Oder viele.
0: Mhm. Okay. Dann nochmal so einen Blick in die Zukunft. Wir haben ja jetzt so ein bisschen den Status Quo ermittelt und wo wir so herkommen in diesem Bereich der Gestaltung. Wo siehst du, sagen wir mal, die Zukunft der Designforschung, der gesundheitsfördernden Gestaltung? Was sind so die Baustellen, die wir angehen sollten und wo siehst du, wo hast du Bedenken, wo und wo, wo hast du Hoffnung Kannst du das irgendwie so? Kann man das mit, einem, mit ja, einer Aussage das, das zusammenfassen? Ist so
1: ein bisschen, also ich, ich, ich habe absolute Hoffnung, dass das Thema ähm, vor zehn Jahren war. Das ja noch so. Hm? Also da hatte ich mal eine Begehung in einem deutschen, in einer deutschen Klinik. Da hat dann der, der Chefarzt bei seiner Sekretärin oben angerufen und hat gesagt: Ja, da kommt jetzt gleich die Frau Ziegler, die ist Feng Shui Künstlerin. So, also. Das ist, glaube ich, jetzt überwunden und man kann mittlerweile wirklich vermitteln, wir machen hier nicht hokus pokus oder äh, sind auch wenig esoterisch, ähm, sondern wir machen datenbasierte Gestaltung. Und da stehen wir für den deutschsprachigen Raum am Anfang noch, aber es gibt das und das aus den Staaten und ähm, wie gesagt, also ich habe sowohl bei den Architektinnen als auch bei den Institutionen erlebe ich es schon so, also gerade bei Ärzten oder Ärztinnen ist es so, dass sie das Thema Evidence-Based Design, das finden die gar nicht schlecht, weil äh, das sie ja an die evidenzbasierte Medizin erinnert. Hm. Also da ja. ist es so eine rhetorische Klinke, die man dann so hat wie so eine Brücke, die sich da baut. Und äh, ah, die machen nicht nur so aus dem Bauch raus, sondern da ist mehr dahinter. Und das sind so Themen, die, die, die spüre ich, dass sie da, dass es, dass es, äh, dass, dass es da eine Resonanz gibt und ähm, ich hoffe natürlich, dass sich das dann auch weiter jetzt so ausbaut und man merkt es auch an, an deutschsprachigen Büchern und in der Schweiz gibt es ja jetzt auch, also da gibt es ähm, uns in Luzern und gibt es in Bern eine Forschungsgruppe, die gründen jetzt dieses Swiss Center of Healthcare Design. Also da sind schon viele Bestrebungen jetzt da und ich, ich habe eigentlich ein, ich bin jetzt ganz zuversichtlich und positiv, dass, ähm, dass wir da, ähm, aber es gibt natürlich jede, jede Menge zu tun, ne? aber mhm. dass wir da auf einem guten Weg sind mit dem, was ja. wir so
0: Schön, haben. Schön so optimistisch das zu hören. Ich, ich würde dem auch absolut äh, beipflichten. Also ich merke auch bei Projekten oder generell auch bei Besprechungen mit, mit medizinisch äh, gebildeten ähm, Akteuren, dass, dass dieser Zugang zu, zu einer studiengestützten Arbeitsweise das ist natürlich deren Sprache eher. Ne, also, mhm. das ist belastbar. Das kann ich da. Da ist es nicht eine, eine, eine reine äh, Interpretationssache, sondern da habe ich ein, ein Stück weit zumindest auch Fakten, auf die ich mich be beziehen kann und was mir so ein bisschen so ein Geländer verschafft. Genau. Und da merke ich, dass das äh, viele auch erleichtert. Ne, weil da sehe ich ja einen großen Mehrwert auch in der Evidence -based, ähm, im Evidence-Based Design. Auf der einen Seite gibt es ja diese Befürchtung der Einschränkung, die ich ein Stück weit auch verstehen kann, auch wenn ich so äh, wenn ich auch äh, weiß, dass das im Konzept gar nicht so angelegt ist. Aber was ich viel mehr da drin sehe, ist die, die sicherheitsstiftende Wirkung davon. Ne? Also jetzt habe ich vier Entwürfe, die sind alle gut und die finden auch meine Kunden alle toll. Aber zu dem Entwurf ist die empirische, oder die Evidenz, die mir vorliegt, ne, die Studienlage einfach die stärkere. Ne? Oder ich habe drei Varianten und jetzt gehe ich nochmal rein und merke, die scored einfach am besten. Ja. Und diese Form der Sicherheit, die über so eine intuitive, emotionale Geschichte hinaus eben auch ähm, belastbar und dann dadurch auch argumentierbar ist. Das ist glaube ich was was wir gerade im Kontext jetzt wie medizinisches System aber auch Schulbauten und so benötigen um hier nicht zu schwimmen. Und ich weiß ja, nicht, also, wenn, ja, wenn
1: man der Gestaltung oder der Architektur oder wie auch immer der Planung einen therapeutischen Effekt zutrauen will, dann muss man es auch so messen. Genau. Ja. Da kann man nicht sagen, nee, das, ich finde es aber so besser oder ich finde es so schöner, ne? sondern es ist messbar. Ja. Also wenn man das will, wenn man sagt, wir wollen, dass Architektur oder, oder Gestaltung oder Design einen therapeutischen Effekt hat, dann muss man sich mit dem auseinandersetzen. Wenn man das nicht will, dann muss man, kann man es ja anders machen. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, das ist eigentlich ein schönes Statement. Das äh, könnte die Überschrift äh, zu unserer Folge werden wir haben jetzt schon ganz schön viel, viele Themen äh, gehabt und ich, ähm, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Ich hätte eine äh, so eine typische Frage, die, die mir so ein bisschen auch unter den Fingern brennt und vielleicht doch so ein bisschen die ähm, ähm, einen schönen Abschluss darstellen würde. Wenn du jetzt zurückblickst, jetzt aktuell, was dich so umtreibt in deiner praktischen und äh, beruflichen Tätigkeit, gibt es eine Studie, ein Projekt, eine Organisation, die dich zuletzt fasziniert hat, überrascht hat. Irgendwas, was du kürzlich gelesen hast und sagst, ja, das, das ist doch wirklich was, das will ich mal der Welt nach draußen äh, weitergeben. Gibt's da was?
1: Ja, ich bin ja immer, also mal, du hast ja als eingangs meinen mein, äh, Titel meiner Doktorarbeit ähm, äh, erwähnt, multisensorisches Design und ich bin gerade bei der multimodalen Wahrnehmung. Also wie ähm, du siehst etwas, was durch einen akustischen Effekt eben verstärkt oder minimiert werden kann. Also, wenn hm. zwei Sinne miteinander verschränkt werden und der eine Sinn vom anderen, sozusagen, man kann sagen, salopp sagen, abgelenkt wird. Hm. Also, ich höre die Autobahn, sehe aber was Schönes und dann höre ich die Autobahn nicht mehr oder empfinde die nicht mehr als lästig oder störend. Ja. Das so ist auch gerade etwas, was mich sehr fasziniert.
0: Ja, ja nachvollziehbarerweise. Also es erinnert mich so ein bisschen auch an den Priming-Effekt. Ne? Also genau, ein positiver genau. Reiz beeinflusst einen gleichzeitig oder nachgelagerten zweiten Reiz.
1: Genau.
0: Mhm. Hast du da eine Literatur oder irgendwie jemanden, der da oder die da.
1: Ja, es gibt wenig. Also ich habe so allgemein gibt es zu diesen multimodalen Wahrnehmungen. Das, das kommt, Ja, da gibt es schon Beschreibungen, aber ich habe jetzt keinen, ich stückel mir das irgendwie so zusammen. Und ähm, aber ich habe wirklich keine große, kein großes die Studie oder das Buch oder nee, habe ich leider nicht. Also ich mhm. habe jetzt viel mit dem Bereich Psychoakustik gemacht, weil wir bei uns an der Schule einen Psychoakustiker haben und es war sehr spannend. Und jetzt ähm, versuchen wir das eben. Also Kühlungseffekte durch multimodale Wahrnehmung irgendwie über Gerüche und über Lichtspektren. Das ist jetzt ein Projekt, wo ich gerade dran bin, also wo es pseudokühlend ist. Es hat nachweislich keine kühlende Wirkung, aber es ist pseudokühlend. Die Leute mhm. haben ein Gefühl, es ist kühler.
0: Ja, faszinierend. Ja. Ja. ja, und
1: das fasziniert mich gerade extrem, Ja.
0: ja. Ja, kann man verstehen das erinnert mich auch sehr stark an den äh, Retail-Bereich also in der Konsumentenpsychologischen Forschung ne, wo ich ja auch irgendwie Frische suggerieren will durch äh, gewisse Reize und Sauberkeit und ähm, Sauberkeit die ich ja auch vor allem durch, durch ähm, äh, äh, Gerüche und äh, andere olfaktorische Aspekte ja. da irgendwie suggerieren kann ja genau, super spannendes ja Feld, Feld ja sehe ich auch viel Potenzial gerade in diesem also ich finde es auch immer, wenn wir jetzt, wir hatten ja vorhin sehr viel über psychiatrische Versorgung oder also psychotherapeutische Versorgung gesprochen, da ist ja ähm, die Behandlung eine sehr, sehr weiche Masse. Ne? Es ist ja viel über soziale Interaktion, über Erleben und so, im Gegensatz zu jetzt einer chirurgischen Thera also chirurgischen Behandlung ne, oder in der orthopädischen Behandlung, wo es ja sehr mechanisch zum Teil auch abläuft, sehr technisch so. Und gerade in diesem, in diesem Weichen, ja, wenn ich mit Traumata arbeite oder mit anderen ähm, ganz äh, sensiblen äh, Themen, da denke ich mir immer, gerade da muss ja dieser Umweltreiz ja, und gerade wenn ich das verstärke, natürlich umso mehr eine ganz elementare Wirkung haben. Und ich hatte kürzlich erst eine Studie gelesen, ähm, inwiefern die Raumtemperatur einen Einfluss hat auf die ähm, auf den Erfolg in der äh, psychotherapeutischen Behandlung. Oder gerade da ging es um eine, um eine, ähm, eine ich glaube, das war eine, Not, eine Akutstation oder eine Notaufnahme ähm, mhm. und auch so sowas wie äh, Depressionen und PTSD. Und dass da eben besonders hohe Temperaturen, gerade in so Hitzewellen, sich signifikant negativ auswirken ja. auf die das Symptomatik. Ja.
1: ja, genau. Und wir das kennen ist, das ja alle irgendwie. Ne? Genau.
0: Wir kennen das ja, wenn wir genervt sind, weil es so warm ist und irgendwie leichter gereizt sind oder so.
1: Genau.
0: Und wenn wir da jetzt überlegen, klar, wir können natürlich den Raum kühlen, das ist das Sinnvollste, aber es gibt natürlich auch in Situationen, wo ich das nur bedingt machen kann oder wo einfach verschiedene Faktoren hier zusammenspielen, wenn ich da einfach Umweltreize berücksichtige, weil Umwelt ja immer wirkt. Die Frage ist nur, ob ich das bewusst gestalte oder ob es Zufall ist.
1: Genau, die Reize gezielt ja. setzen. Und jetzt eine Küh Kühlung natürlich durch Klimaanlage, aber das wissen wir ja auch, das ist nicht besonders nachhaltig, so eine Kühlung, weil die äh, ja ganze Thema, CO2-Thematik und Abwärme, die versuchen, verursachen ja auch Abwärme, also ein großes Thema. Und ich denke auch, dass man über die gezielten Reize, die man setzt, eben auch da etwas beitragen kann dazu. Hm.
0: Ja, und da könnte man jetzt in den Bogen auch nochmal spannen, ähm, weil wir natürlich, es ist ja zunehmend auch Public Health äh, rückt ja in den Fokus der Gesundheitsversorgung. Ne? Also, dass wir nicht ja. nur äh, äh, kranke Menschen gesund machen, weil wir das als Ziel haben, sondern auch ähm, Gesundheit fördern, bevor wir aktiv oder ganz konkretes mit Krankheit zu tun haben und auch in Kontexten, die nicht unmittelbar klinisch sind. Und gerade da glaube ich, dass solche subtilen Maßnahmen und es muss ja gar nicht nur Temperatur sein, gerade das, was du auch geschildert hast, mit Stressreduktion im schulischen Kontext und so weiter, da haben wir mhm. auch noch viele Potenziale, die da als Gestaltende wahrscheinlich ganz viel Potenziale zur Erschließung bieten.
1: Genau, das muss man halt, die muss man, diese Sachen muss man halt rausziehen aus der Wissenschaft und in die Praxis bringen.
0: Ja. Genau. Und eine Möglichkeit dafür ist dieser Podcast. <lacht> Davon bin ich ja. überzeugt. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir ähm, so eine super spannende Unterhaltung hatten. Ähm, wir haben tatsächlich, ich glaube, so alle Kernthemen, die ich mir hier auf meinen Zettel geschrieben habe, die ich gern mit dir so ein bisschen ansprechen wollte, haben wir mal ange angesprochen, äh, zumindest ein Stück weit. Ähm, auch wenn wir da jetzt noch weit, weit in die Tiefe gehen könnten und ähm, sicherlich auch noch viele andere äh, Felder äh, ansprechen könnten. Vielleicht irgendwann mal in der, in der zweiten Folge dazu.
1: Ja, gerne. Super. Es hat, gerne. Ja, es hat,
0: hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich möchte aber nicht abschließen, äh, bevor ich dich nochmal gefragt habe, ob es noch was gibt von deiner Seite, was du auf jeden Fall nicht unausgesprochen haben möchtest.
1: Nee, ich glaube, ich, ähm, ich bin ganz zufrieden. Es <lacht> ja, ist alles gut.
0: Okay, super. Dann Ute, vielen Dank für den spannenden Austausch. Wir werden wie immer in den Shownotes einige der Studien, die wir hier erwähnt haben und Ansätze nochmal verlinken. Kann gerne nachgelesen werden. Und es hat mich sehr gefreut, dich heute hier zu haben. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch. Mich hat es auch gefreut. Bis bald.
0: Ja. Bis bald Jonas.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de slash Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.